0: Emprende Más, un podcast donde podrás emprender con tu idea de negocio y gestionar tu marca, producto o servicio en simples palabras y compartiendo un café con nosotros. Bienvenidos a la nueva forma de hacer negocios. Bienvenidos a otro capítulo más de Emprende Más. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante. Muchos de ustedes han escuchado por allí... Algo como marketing 360. Y cuando están frente a la propuesta de servicios de alguna empresa de marketing digital, a empresa de publicidad o tercero que maneje redes, posiblemente han escuchado incluso en internet, vamos a hacer una estrategia de marketing 360. Y la gente mmm, le parece impresionante es uno de estos terminologías de marketing en las que muchos de mis colegas lo viralizan y se meten en eso. Pero, como siempre, eh, yo, yo digo que soy una marketera distinta porque a mí siempre me ha gustado explicarle a mi cliente sin llenarlo de información, pero dejarle muy claro cuando se le propone una estrategia el por qué. Muchas veces mis colegas eh, dicen o, o, o promocionan un estilo de estrategia y nunca dicen el por qué. Entonces el cliente queda así, fascinado por la idea principal, por la introducción de la idea, pero no entienden realmente cuál va a ser el beneficio de esta eh, estrategia. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos en pleno 2020, en plena fecha de cuarentena. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día ya se tiene una percepción, ya ha pasado el tiempo suficiente como para saber que el mundo del negocio no va a ser el mismo cuando terminemos esta etapa. Y muchos negocios van a tener que cambiar, modificar o añadir estrategias para mejorar sus ventas o para posicionarse de nuevo en el mercado, incluso para sobrevivir como negocio. Entonces, cuando llegan y ustedes, y ojo, esto lo, lo digo también para colegas que trabajan en el área del consultoría y que también quieren, eh, bueno, hacer este tipo de propuestas novedosas que, que lleven a ese cliente a decidirse a trabajar con ellos. Y que cuando propongan una idea, expliquen el por qué y cuál va a ser el beneficio. Entonces, bueno, pasando a este intro, eh, Seguimos hablando de que muchos lugares, internet, personas, habrán podido escuchar eso de Marketing 360. Hoy les voy a explicar un poco un resumen muy claro, sencillo y desde mi punto de vista, obviamente, cada uno, por favor, investigue, lea un poco más y digamos que saque sus propias conclusiones y haga su, su propia idea de lo que es el Marketing 360, pero... En pocas palabras, esto eh, deviene de una idea planteada por Philip Kotler, el llamado padre del marketing, eh, quien acuñó el, el nombre de marketing holístico. Y en ese momento lo que se quería era hacer una transformación porque ya se preveía y se veía ese cambio de eh, la forma en la que se venía haciendo marketing y publicidad. Obviamente pasábamos ya de los medios tradicionales a los medios novedosos o no tan tradicionales y eh, este tipo de eh, novedad había que medirle de una forma diferente. Entonces se creó este término de marketing holístico que lo que buscaba era de tratar de explorar todas las vías posibles y de transmitir el mensaje por todas las vías posibles para que de esta manera pudiera llegar a todo el público que pudiera acceder a ese mensaje. Es decir, la base de la estrategia 360 es difundir el mensaje para todas las plataformas que estén disponibles y tratar de llegar a todos los públicos que estén disponibles para lograr captar la mayor cantidad de personas hacia nuestro producto, marca o servicio. Básicamente es eso. Entonces, en pocas palabras, en castellano, como diríamos coloquialmente, esto lo que quiere decir es que pongamos, a ver, eh, un jugo, una marca de jugos, jugo de naranja marca A jugos de naranja marca A va a tener este, una campaña publicitaria y quiere conquistar todos los mercados posibles entonces esta estrategia 360 Vamos a poner en este ejemplo que cuenta con un presupuesto bastante amplio que permite la inclusión no solamente de medios digitales, sino de medios tradicionales. Y vamos a suponer en este ejemplo también que no estamos bajo cuarentena para poder hacer eh, o darle más herramientas a nuestro ejemplo. Entonces supongamos que estamos trabajando en ese escenario y marca de jugos de naranja A quiere hacer una estrategia 360. No es más que se va a crear contenido para una campaña que se va a difundir por televisión, por radio, prensa escrita, vallas publicitarias y al mismo tiempo redes sociales. Y dentro de esas redes sociales va a ir a Twitter, va a ir a Facebook, va a ir a Instagram, va a ir a TikTok, va a ir a Snapchat y va a ir a Pinterest. ¿Okay? Básicamente, pueden quedarme algunas por fuera. Pero lo que quiero decir es que esta estrategia va a tener su mensaje obviamente principal de la marca, lo que quiere transmitir con su producto y este mensaje se va a condicionar a todos los públicos de todas las alternativas que estamos explicando. La idea es que ese contenido de la vuelta por el, rom, el, 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 redondo, el círculo perfecto podríamos decir que engloba toda la población que está en el mercado disponible para nuestro producto. Mercado no en sentido de mercado físico, sino mercado en sentido de mercado de negocios. Entonces, que eso es un buen punto para hablar en otro podcast, pero bueno, pídamelo por, por correo o por mensajes directos a ver si quieren que hablemos sobre el mercado, el concepto de mercado. Entonces, la estrategia 360 lo que quiere hacer es llevar el mensaje a todas las plataformas disponibles para llegar a todos los públicos. Exacto. ¿Cuál es el beneficio que yo le veo a esta modalidad? Me parece que es una muy buena idea, porque obviamente, como siempre les he dicho, a mayor público, a mayor tipos y personalidades y perfiles de consumidores puedas llegar más oportunidades tiene tu producto de que sea adquirido y de gustar y de que sea aceptado. Sin embargo, me parece que o una de las cosas que podría criticarle a este movimiento es que no creo que todos los negocios sean aptos para una estrategia 360 por dos motivos principales. El primer motivo, la parte dineraria. O sea, me parece que el presupuesto y, el, y la economía en este tipo de estrategias influye mucho porque tanto para contratar un equipo de trabajo, o sea, estamos claros en algo. Y si no lo tenemos claro, ustedes me mandan un correo y me dicen, Karina, no lo tenemos claro, y yo lo vuelvo a explicar como hacía con mis alumnos cuando les daba clase. Eh, realmente. No todas las redes sociales, o sea, no todo el que ve Facebook, ve Twitter o ve Instagram, o sea, hay personas que tienen afinidad con un estilo de red social, cada red social tiene su estilo, tiene su personalidad de marca, tiene su público objetivo y una forma de transmitir el mensaje, por lo tanto, aunque muchas personas sepan de todas las redes y estemos todos interconectados, entre comillas, eh, hay personas que se levantan y revisan con un café su Instagram para ver la foto del día. Hay otras personas que llegan a sentarse antes de trabajar y ven el Twitter para ver las noticias. Hay otras personas que dicen tengo un rato libre, toda la mañana estoy haciendo algunas otras cosas de trabajo y puedo revisar en Facebook, hablar con mis amigos, con mi familia y ver qué, qué noticias nuevas hay. A ver si hay reseñas de libros o qué se puede hacer. Incluso hay personas que a través de los buscadores, a través de Google, a través de Amazon, a través de miles de herramientas solamente revisan cuáles son las tendencias. Um, hay personas que prefieren irse por el lado gráfico y dicen voy a ver mi Pinterest, voy a ver cuáles son las tendencias de Pinterest y sobre mi tema voy a avanzar allí hay personas que prefieren irse a TikTok y ver cuáles son las marcas que están entrando porque ya lo demás lo he visto y lo, lo tengo ya muy fijado, entonces quiero ver qué hay de novedoso, como pueden ver, y podría seguir por minutos, eh, no todo el mundo tiene los mismos gustos que otros, ¿okay? Cada uno tenemos nuestras preferencias y aunque sepamos de la existencia de lo demás, tenemos una afinidad con algunas o una que otra red social, que es la que más nos identificamos en su formato y en su manera de transmitirnos la información. Entonces, esta forma de interactuar hace que cada red tenga su propio público. Incluso la de los medios tradicionales, o sea, la gente que prefiere la televisión o la radio tampoco eh, es que comparten la, la afinidad por el mismo medio. Entonces, claro, esta estrategia de 360, la idea es que llegue a todo tipo de personas, pero eh, crear contenido para una red, luego para otra, luego para otra, significaría o ampliar el tiempo y el presupuesto para una persona que cree todo ese trabajo o contratará más personas. Entonces, por nivel, a nivel de presupuesto, sí creo que empresas medianas a grandes serían las que tienen más oportunidad de aplicar este tipo de estrategias. Y el otro punto es porque si es un negocio pequeño, con, eh, sobre todo no tanto pequeño en tamaño el negocio, sino eh, a nivel de producción. O sea, esa si es una, una producción muy específica. Por ejemplo, yo creo um, o mi empresa genera marcos para cuadros. Sí, o sea, puedes hacer muchísimos modelos, pero ¿qué tan variado puede ser el mensaje cuando solamente te dedicas a una sola cosa? Entonces, ahí para mí sería mucho más rentable estar presente en dos o tres redes sociales que se adapten muchísimo más con las que tú veas o creas o notes que tu mensaje va a estar mucho más acorde mucho mejor encajado que estar en todas transmitiendo el mismo mensaje que a lo mejor si yo soy tu seguidor y te sigo en tus tres redes principales y sabes para qué te voy a seguir en las demás aquí ya te veo es cuestión de adaptarlo y tienes que conocer muy bien a tu tipo de público también. Pero supongamos que tú eres una marca de productos alimenticios masivos. Entonces tienes, digamos, cuatro o cinco productos de una misma marca o incluso tienes marcas dentro de marcas. O sea, tienes submarcas. Entonces allí sí, o sea, una estrategia 360 sería genial porque eh, deberías o podrías adaptar el mensaje de cada producto a cada red y podrías hacer estrategias maravillosas. Entonces, como lo que se busca es el aprovechamiento de cada estrategia que puede salir, lo que quisiera dejarles como beneficio de esta estrategia 360 es que... Traten de identificar la mayor cantidad de perfiles de redes o de medios disponibles en los que podrían estar presentes con su producto. ¿okay? Hagan un estudio, chiquitito, cuando les digo un estudio es un pequeño análisis de ver cómo es la red, a qué público generalmente va y háganse la pregunta ¿Mi producto iría bien allí? ¿Lo verían? Sí. Porque también mantener redes abiertas por tenerlas no es muy bueno porque siempre hay que colocarles contenido y que las personas estén en constante interacción con lo que ustedes están colocando. Entonces, de nada sirve tener 4, 5, 6, 7, 8 redes si realmente yo manejo 3 y la interacción está en 3. Entonces, es como ir paso a paso. Háganse la pregunta ¿eh? ¿cuáles son las redes que más le convienen a mi negocio y dónde yo podría brillar mejor? Y sí traten de estar posibles en todas aquellas que les sirvan. Si eres una empresa muy grande o mediana grande, tienes muchos productos o muchas submarcas o tienes un presupuesto bastante eh, holgado, entonces sí, entra de una vez a la estrategia 360. Si no, si eres mucho más pequeño, tienes un, eh, digamos, producto más específico, Tú trata de estar presente en tres o cuatro redes sociales que manejes muy, muy bien y que traten de abarcar los distintos perfiles de consumidor, ¿ok? Pero este, sí diría que a pesar de tener sus beneficios, a veces no es, o, o yo considero, que porque algo esté viral o esté de moda no necesariamente le va a servir a nuestro negocio. Puede que sí, como puede que no, estamos en un 50% de probabilidades. Entonces lo importante es estudiar bien, primero conocer bien nuestro público, segundo conocer bien cuál es el mensaje que queremos transmitir y luego entonces estudiar en qué redes podríamos brillar más con nuestro producto para poder disponer de ese mensaje en todas esas plataformas. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. No se olviden de escucharnos en la próxima entrevista. Nuestras redes han sufrido un cambio. Eh, porque bueno, hicimos una un refrescamiento de la marca de la agencia por lo tanto, bueno, al final de cada capítulo sonará eh, una pequeña despedida en la cual estarán nuestras nuevas redes y patrocinantes los quiero, un beso, gracias por comunicarse gracias por la confianza, gracias por escucharnos y espero que cada día se sientan más animados a salir con su emprendimiento, startups, negocio, marca personal o empresa, porque la idea es seguir y avanzar. No hay que pararse a pesar de la cuarentena. Nos escuchamos. Gracias a nuestros patrocinantes Fórmate Academy Academia de Formación Virtual y Todo en Alto Agencia de Comunicaciones Visítanos en www.bwebsoluciones.online y escríbenos a arroba biweb agencia bweb arroba gmail .com. Emprende más, emprende siempre.